0: Get Ok, ok, gloria a Dio. Uè, ragazzi, eh, domenica sera. Domenica sera eravamo in, in diretta con, dal Cile alla, alla, all'Australia, all'America, a, alla Svizzera, alla Germania. Uè, stiamo diventando importanti, amica, eh, no. <ride> allora, le piccole grandi parole, ricapitoliamo velocemente. Questa sera sera ha a che fare con delle piccole apparentemente insignificanti parole che hanno pur sempre un grande, grandissimo impatto nel Vangelo della Grazia. Abbiamo parlato di ma, vi ricordate? La prima piccola grande parola era ma, che ho preso da Efesini 2, dove dice ma Dio, non ma io, ma Dio, l'iniziativa è sua. Uh, tutto ciò che è successo in questa cosa meravigliosa che si chiama cristianesimo chiesa è per, 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 uh, a causa, <ride> per merito di Dio, ma Dio è la seconda parola che abbiamo visto, parolina che abbiamo visto domenica scorsa era la parola e, e" l'abbiamo presa da, da, da Marco capitolo 16 dove dove eh, Gesù istruisce l'angelo di dire alle donne mi raccomando dite ai miei discepoli e a Pietro in altre parole lo lo identifica come una persona speciale che deve sapere che sono risorto e che eh, che vi incontrerò in Galilea Perché? Perché dopo dopo i tradimenti, dopo dopo il rinnego di di Pietro, Gesù voleva fargli capire che la tua salvezza è sicura, non ti preoccupare, date il messaggio ai miei discepoli e a Pietro, che lo sapevo già ancora prima che lui peccasse, che avrebbe peccato, e l'ho perdonato, quindi non vi preoccupate. Ok, stasera... Oh, cioè... Poi eh, la, le, le, le parole, di, de, queste piccole e grandi parole, derivano da, da eh, abbiamo visto l'importanza della parola, Giovanni 1, 1, 2 e 4, che dice nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio, in Lui, nella parola, era vita. E abbiamo visto anche che la parola non è una cosa, ma è identificata come... Come, eh, come Dio prima di tutto, ma come Lui, in Lui, Egli era nel principio, quindi Egli, Lui, non è una cosa, sta parlando di chi? Sta parlando di, di, di Gesù Cristo, quindi la parola è Gesù Cristo, quindi la parola non è, non è, mm, non è il, come, come, come dico sempre, il terzo membro della Trinità, non è padre, figlio e, 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 e libro santo, no. La parola si è fatta carne, non si è fatta carta, quindi questo qui, questa non è la parola, questa è la Bibbia, questo è un libro, la parola è l'autore di questa Bibbia, l'autore di di questo libro, diciamo, è è lo spirito che che ci dà la vita. In Matteo 4,4 Gesù dice... Sta scritto, l'uomo non vive solo, non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Abbiamo visto che stava rispondendo al diavolo che gli diceva se tu sei il figlio di Dio provalo, fai qualcosa per provare la tua identità. Ed era, è quello che il diavolo dice a tutti i credenti da, da, fin dall'inizio, E ancora oggi Dio dice, eh, tu dici di essere figlio di Dio, allora comportati bene ma allora Marcheo mi devo comportare male ma chi te l'ha detto ma perché, ti, ma perché dovete mettermi delle parole in bocca che non dico io non sto dicendo a nessuno allora puoi peccare allora puoi fare, fare gli accidenti che vuoi no io ti sto dicendo che anche se tu lo facessi fighi sei e fighi resti quindi eh, eh, il diavolo cosa ti dice ti dice se vuoi essere figlio di Dio devi fare qualcosa, devi comportarti bene devi... e invece no, invece il cristianesimo dice se vuoi essere figlio di Dio tutto quello che devi fare è ascoltare la voce di tuo padre che dice questo è mio figlio, punto e basta perché una volta che Dio ha detto questo è mio figlio, figlio sei e figlio, resti. Ok, comunque... <ride> E, e quindi eh, Gesù dice ogni parola che procede dalla bocca di Dio, non ha detto ogni parola che è scritta nei libri sacri, ogni parola che procede dalla bocca di Dio. In altre parole la parola è una cosa viva, non è una cosa morta, non è una lettera, non è una pagina, non è un libro, ma è una cosa viva, è uno spirito. La parola è lo spirito di Gesù Cristo. Okay? Quindi ogni parola Gesù dice ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Eh, è anche per quello che Paolo in, in, in Romani 10 cosa dice? Che la fede viene eh, ascoltando la parola, quindi non leggendo la parola ma ascoltando la parola nuovamente, perché? Perché la parola è una persona, non è una, una Una pagina non è è un un, un po' di inchiostro su una pagina bianca. Quindi ogni parola, piccola, grande, importante, lunga, corta, semplice o difficile, ogni parola pronunciata da Dio e rivelataci dal suo spirito è un contenitore di vita. Proprio come, vi ricordate l'illustrazione? della bottiglia d'acqua per il moribondo nel deserto quella persona che si è persa, si è persa nel, nel deserto e sta sta boccheggiando sta per morire e io arrivo e gli offro una bottiglia d'acqua quello di cui ha bisogno è qui dentro questo è il contenitore e per poter sopravvivere ha bisogno di quello che c'è qui dentro nel contenitore ma se, se, se io gliela do e, e lui o non l'accetta, o non la apre, o non la beve, non gli serve a niente. Anzi, stando a quello che dice Paolo nei due, nei, due, nella seconda Corinzi 3 6, alla giusta velocità questo, questa bottiglia potrebbe anche ucciderlo, perché Paolo dice la lettera uccide, la lettera è causa di morte, la lettera, la lettera il legalismo, la, le, la lettera, la lettera, è causa di morte e voi lo vedete ogni giorno perché ragazzi se c'è è è incredibile non è, è difficile trovare certo astio certo quasi odio come lo trovi dai religionisti, mamma mia, ragazzi, come ti partano di quelle frecciate, figlio di Satana, porti tutti all'inferno, eh, ravvediti, e, e tu, io vorrei dire, dico, ma ragazzi, io non, 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 è che, non è che vado a donne, che ne so, mi drogo, eh, boh, dico che Mo, Maometto è, è il Signore, non so, che, non sono, che, che, che eh, eh, adoro Satana, non lo so, non, non faccio queste cose, Dico soltanto che la salvezza, se sei veramente salvo, non la puoi perdere. Mamma mia, ragazzi, è il peccato più grande che puoi, che puoi commettere. È il peccato più grande, la roba che mi, mi viene detta non avete idea. Comunque, eh, siccome a me proprio non passa manco pagato, eh, potete dirmi quello che volete, perché io intanto so chi sono, perché io non sono... Mario eh, in funzione di quello che faccio, ma sono Mario in funzione di quello che mio padre Celeste ha detto che sono, il suo amato figlio, fra l'altro fra parentesi sono il discepolo che lui ama. No ma quello era Giovanni, e vabbè Giovanni pensava ma sei sbagliato perché sono io, (ride) il figlio preferito di Dio, vabbè dai, dai. ok. Quindi alla giusta velocità questa bottiglia può uccidere ma se tu invece la apri e stai morendo di sete e, e, bevi il, e ne bevi il contenuto, il contenuto ti dà la vita di cui hai bisogno. Ed ecco, ecco il contenitore della vita. Il contenitore della vita è quella bottiglia, è il contenitore come questo è il contenitore di vita. Qui dentro, qui dentro in lui c'è la vita. Oh. Quindi per poterne ricavare i benefici della bottiglia d'acqua, l'acqua deve essere bevuta, la croce non basta. Come la croce? La croce non basta, deve essere creduta. La croce e il sangue di Cristo hanno fatto tutto quello di cui tu hai bisogno per la salvezza. Lo devi accettare. Contrariamente a, a certi predicatori ridicoli che dicono che tutti vanno in paradiso, perché quella è stata anche un'altra accusa che mi è stata fatta, oh, perché allora tu, tu dici che vanno tutti in paradiso anche il diavolo? No, <ride> no, guarda, guarda bene, no, non lo dico, anzi lo rinnego, anzi lo condanno, perché è una menzogna, eh? non, non, non è vero, non, non, non tutti vanno in paradiso, chi va in paradiso? In paradiso ci vanno quelli che accettano il sacrificio completo di Cristo, l'opera della croce totale, il sangue di Cristo quelli vanno in paradiso ma se tutto quello se tu, se tu stai morendo e io ti do la bottiglia d'acqua questa non ti salva la croce non ti salva la croce devi, devi accettarla devi crederla per, perché ti possa salvare ecco perché siamo salvati per grazia la grazia offre ma la fede prende attraverso la fede quindi tutti quei predicatori che dicono che vanno, tutti vanno in paradiso De, spegnete, spegnete il, te, il telefonino lasciateli perdere perché sono menzogne ok quindi allora quindi come la croce non basta deve essere creduta la, la scrittura non basta deve essere rivelata ed ecco perché se ci sono state se tu vuoi, vuoi far partire accendere la miccia di, di persone cosa parli della religione Parli della religione, della lettera e ci puoi contare che prima o poi si, si passano alle mani perché, perché eh, tu guardi i musulmani: e tu, i musulmani, ragazzi, se non credi quello che dicono loro, ti ammazzano, ti tagliano la gola. È scritto nel Corano che devi tagliare la gola a quelli che non credono a, a Maometto, a Allah come solo Dio e Maometto come il suo profeta. Voi, ma vi rendete conto? Quella è la lettera che uccide, è la stessa cosa per gli indù che vedete che si massacrano uno con gli altri, la stessa cosa anche certi evangelici <ride> la, certa co- cioè, la stessa cosa anche in Irlanda in Irlanda del Nord fra cattolici e protestanti la lettera, la lettera uccide se c'è una cosa che ha ucciso forse più persone che de- di altre è proprio la religione, il religionismo quindi la bottiglia è il contenitore la lettera, la lettera la lettera, è la bottiglia è il contenitore, è la lettera ma nella lettera c'è l'acqua perché la lettera contiene lo spirito e lo spirito dà vita quindi questa sera voglio parlare della terza piccola grande parola è la parola in Giovanni 17 dal 17 al 23 e dice questo Giovanni 17, 17 Gesù sta parlando al Santo Padre non al Papa (ride) al Santo Padre Gesù si rivolge Santo Padre dice a Dio a suo padre perché il Papa non è neanche un padre e senz'altro non è un Santo Padre (ride) è un uomo un uomo poverino che fa quello che può perché si trova in quella situazione ok quindi Gesù dice santifica lì padre nella tua verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo così anch'io ho mandato loro nel mondo e per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità qui ci sarebbe da predicare tre giorni ma andiamo avanti 20 ora io non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola eccolo qua Mario Marchiò è qui Ciro, Peppe, Domenico, eh, Pinuccia, Imma, Manuela, eh, tutti qua, tutti qua perché? Perché Gesù ha detto non prego solo per loro, per chi? Per i suoi discepoli ebrei, perché ricordatevi sempre che Gesù è venuto per le pecore perdute della casa di Israele e fino a a Giovanni 19,30 Gesù operava come rabbino ebreo ministrando alle persone sotto la legge, come dice Galati 4.4, al momento opportuno Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge per ministrare a quelli che erano sotto la legge. Chi era sotto la legge? Israele. Quindi Gesù è venuto sotto la legge per ministrare a Israele. Non a te, non a me, quindi lascia perdere il Padre nostro perché non è per te e non è per me, è per gli ebrei, lascia perdere il, il, il sermone sul monte, Tra, tranne, tranne la vita che contiene, tira fuori la vita che puoi trovarci, ma non andare a dire, ah Gesù dice allora se guardo una ragazza che ah, devo cavarmi un occhio, Sarà, devo tagliarmi la mano, ragazzi dovremmo andare in giro tutti con i moncherini e ciechi, No, ma non voi, perché noi, quelle cose lì voi non le fate, giustamente. Ma sto parlando di persone come me e altre persone. Ok, quindi dice, io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché, sta a sentire, affinché siano tutti uno, come tu, o oh padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, fra parentesi. Eh, Ogni volta che dite gloria a Dio, gloria a Dio, sì, lo so, va bene, lo so cosa dite, e va bene, non ci sono problemi. Ma ricordatevi che Gesù ha già dato a voi, a me, a te, ai credenti, ai figli, ha già dato la sua gloria. La gloria, la gloria dello dello Spirito di Dio è in te se sei un credente, ok, Verti, 23, state a sentire, io sono in loro, ok, io sono in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi ami e che li hai amati come hai amato me, okay, ragazzi. No, Dio ti sbatte fuori casa se pecchi, che tu li hai amati come hai amato me. Se io dovessi chiedere... A, ai, ai vari religionisti che mi attaccano cos'è agape immediatamente loro tirano fuori il loro, il loro vocabolario greco e dicono agape è, il, è, è l'amore che, che senza, senza limitazioni senza condizioni incondizionato l'amore è incondizionato ok allora Dio ti ama incondizionatamente giusto? giustissimo agape agape Dio è agape Dio ti ama allora se pecchi Eh no, allora se Pecchi non ti ama più. Allora c'è una condizione. (ride) Allora c'è una condizione per l'amore di Dio, non è più agape incondizionato, è agape sempre che ti comporti bene. Quindi in altre parole non è più agape ma è fileo, perché fileo è è l'amore, il bene che si vogliono due persone sempre che quell'altra corrisponda alle alle aspettative di quell'altra. Ok, comunque. Volevo farvi vedere questo, allora, io in me, tu in me, io noi, loro in noi, noi in loro, noi tutti insieme, ok? E nascere di nuovo o rinascere dall'alto, eh, questo, questo qui è la, quello che abbiamo appena letto, è la semplice spiegazione della rinascita. Del, del famoso Giovanni 3 quando Gesù parla a Nicodemo gli dice devi nascere di nuovo tra, traduzione non proprio giusta perché genao anoten vuol dire nascere anoten dall'alto non tanto di nuovo ma dall'alto quindi nascere di nuovo o rinascere dall'alto come spiega Gesù a, a Nicodemo non è altro che traslocare state a sentire tra vedere qui che, loro, che noi siamo in loro loro sono in noi eccetera eccetera vuol dire vuol dire traslocare da in Adamo a in Cristo, la la rinascita è un trasloco, trasloco. tu abiti a, a Milano e traslochi a Venezia è un trasloco, è, una, è un cambio di ubicazione, è una cosa geografica, è come se, è come se tu fossi in questo calderone che, che brucia, eh, di, pieno di lava, di fuoco, e una gru ti viene a prendere, ti piglia, ti tira fuori e ti mette in questa oasi meravigliosa con le palme e gli uccellini che cantano. E la, la nuova nascita è una... La gru che ti prende dalla morte in Adamo e ti mette nella vita in Cristo. Ok? O dopo la croce, come afferma il versetto 20, che dice io non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, non esistono più tre gruppi di persone. Prima chi esisteva? Prima esistevano non credenti, credenti ebrei, No, adesso esistono solo i credenti e i non credenti, gli ebrei non esistono più. Gli ebrei sono sono stati cancellati dalla croce, poi adesso vedremo come, e vanno a far parte di uno di questi due gruppi, o credenti o non credenti. O pecore o capri, o figli o servi, o spirito o carne, o nato di nuovo o non nato di nuovo. Sono solo due gruppi, o luce, o tenebra, o vita, o morte, solo due gruppi, non ci sono gli ebrei, c'è solo Adamo e Cristo, Mosè non c'è più, ok? Adesso leggiamo Efesini 2, Efesini 2, 13 e 14, Efesini 2, 13 e 14, dalla nuova Diodati, copertina nera, quindi andiamo bene, 13 e 14 che dice... Uh, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati, sta parlando, sta parlando a chi? La lettera agli Efesini sta parlando a, agli Efesini, che sono greci e che sono quindi gentili, pagani, no? Okay. Eh, dice, allora voi, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Eh, e versetto 14 dice egli infatti è la nostra pace colui che ha fatto dei due vi ricordate? dei due uno ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione che esisteva fra ebrei e gentili ha fatto dei due uno un nuovo uomo non ci sono più eh, i salvati per discendenza E i gentili, che sono pagani eh, non salvati? No, ci sono sono soltanto i salvati per fede, grazie attraverso la fede, e i non salvati. Questo è quello che è successo. Ha fatto dei due popoli, uno, Mosè non è più a capo degli ebrei, perché o si è in Adamo morti, o si è in Cristo vivi. Adesso voglio leggere Efesini 2, dall'11 al 22 quindi sono un paio di versetti dalla versione L'Annuncio libera interpretazione di Babbo Mario ehm, disponibile su Comunque, prendete la vostra, la vostra Bibbia con la copertina nera o que- qualsiasi quella che avete e, co- e-, e controllate quello che sto dicendo se è in linea, perché l'annuncio, come ho detto decine, e decine, e decine di volte, non è una, una eh, traduzione, è un'interpretazione eh, fatta attraverso lo Spirito della Grazia che è in me e che mi ha guidato leggendo i testi originali, leggendo varie varie traduzioni, versioni eccetera eccetera mettendoli insieme in linguaggio corrente quindi controllate che quello che dico va bene ok se no lasciatelo perdere se non va bene se il vostro cuore vi dice no non mi piace lasciate perdere e tornate alla copertina nera ok quindi Efesini 2 dall'11 al 22 dalla versione l'annuncio ricordatevi sempre da dove venite non tanto tempo fa eravate pagani, senza la minima comprensione dell'amore di Dio e della sua, o della sua esistenza. Sbeffeggiati dai giudei, che vi ritenevano inferiori, solo perché a differenza di loro non avevate tagliato niente. <ride> non entriamo in particolari: non sapevate nulla delle promesse di Dio del tutto ignoranti dell'arrivo del Messia, senza speranza, in un mondo dove Dio sembrava essere totalmente assente. Ma adesso, ah, gloria a Dio, un altro meraviglioso duetto di parole, ma adesso, grazie al sacrificio di Gesù Cristo, Grazie al suo sangue versato sulla croce, la distanza è stata completamente annullata e ci ritroviamo in Cristo, in Dio, in gloria. Versetto 14 Gesù Cristo ha annullato qualsiasi senso di separazione tra Dio e l'uomo e tra uomo e uomo. Nella sua incarnazione e con la sua morte, Gesù ha reso nullo e obsoleto il sistema di leggi e comandamenti che regolava la vita degli ebrei. Eh, Ma come fai a dirlo? Ma è semplice. Paolo chiama eh, i Dieci Comandamenti il Ministero della Morte, Ministero di Condanna e di Morte. Le, le, i comandamenti scritti su, eh, incisi, scolpiti sulle tavole. Cosa sono i dieci comandamenti? Paolo, il, il, l'apostolo ai gentili, colui che ha ricevuto il, il messaggio segreto, il mistero dell'incarnazione di Cristo eh, ne, eh, nei gentili, in quello che è successo, che gli ebrei non sono più ebrei, ma sono o sei o sono salvati o non sono salvati, eh, Paolo lo chiama, chiama ai dieci comandamenti il ministero della morte. Quindi, Gesù ha reso nullo e obsoleto il sistema di leggi e comandamenti che regolava la vita degli ebrei. La pace che lui annuncia alla razza umana rivela una nuova dinastia, creata e definita in se stessa. Invece di due gruppi di persone separate, separate da secoli di animosità e sospetto, Cristo ha creato un nuovo genere di esseri umani, un nuovo inizio per tutti, una nuova nascita, per ognuno di noi. Tutti e due i gruppi sono espressamente rappresentati e totalmente riconciliati tra loro e con Dio attraverso quel corpo appeso alla croce. Oh, restaurando questa armonia ha messo fine all'enemicizia che ci divideva. C'era un senso di... Di, di, quasi di, di, di ribrezzo che i giudei avevano quando dovevano parlare dei samaritani o dei romani. O de, eh, l'ebreo era, era, era eh, giustamente, era il popolo scelto da Dio, ma guardava i pagani come, come romani, come i greci, come i samaritani, eccetera, come, come animali, come insetti, come persone che, appena appena esseri umani, ecco. Quindi, restaurando questa armonia, ha messo fine all'inimicizia che ci divideva. Predicando la pace, ha annullato qualsiasi distanza che ci separava. È grazie a lui che sia noi ebrei, Paolo, chiaramente noi ebrei, che voi gentili godiamo dello stesso diritto di accesso attraverso la chiave dello stesso spirito alla stanza del trono di di Dio Padre. Mi sembra chiaro, no? Versetto 19 al 22, mi sembra chiaro, no? Non ci sono più limitazioni alla presenza di Dio. Non esistono più stranieri e nativi. Nella famiglia della fede siamo tutti santi e figli dello stesso padre. Dio sta costruendo un edificio. Ha usato apostoli e profeti per annunciarne le fondamenta. Ognuno di noi come mattone su mattone per tirare sui muri E Gesù Cristo come inizio, fine e cemento che tiene tutto insieme. Il risultato sarà non solo un tempio, ma soprattutto un popolo in continua crescita che rappresenta il luogo dove Dio abita attraverso il suo spirito. E sta a sentire adesso cosa? Noi siamo l'indirizzo di Dio. Beh ragazzi... Mica no, eh. cosa dice la, la, la 22? In cui anche voi siete, siete stati insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Vedi, la, la Nuova Giudati dice, eh, in cui anche voi siete, sta, siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. E io l'ho tradotta con noi siamo l'indirizzo di Dio. Dio abita in noi proprio come Gesù ha affermato in Giovanni 17, 21 e 23 tu o oh padre sei in me e io in te che siano anch'essi uno in noi io sono in loro e tu sei in me affinché siano perfetti nell'unità affinché il mondo conosca che mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me oh, Vi faccio voglio farvi un esempio okay? prima Corinzi 6, 17 dice chi si unisce al Signore è uno stesso spirito lui, ok? Chi si unisce al Signore è uno stesso spirito, quindi la stessa materia, il nostro spirito è fatto della stessa materia di Gesù Cristo. Gesù dice io in loro, ok? Io in loro, quindi lo spirito di Gesù Cristo in loro, io sono questo bicchierino e sono riempito dello spirito di Gesù Cristo, ok? Poi dice io in te, Al padre, io in loro, io in te, loro in te e adesso vediamo se riuscite a dividere me da Gesù e da Dio perché è la stessa la stessa la stessa materia, la stessa sostanza con cui Cristo è fatto, chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui, Prima Corinzi 6, 17, quindi lo stesso spirito, se Cristo è in me e io sono in Cristo, ecco lì, adesso, adesso vediamo un po' se riuscite a dividere, a, ri, a separare me da Dio. Paolo stesso riafferma questo concetto, letteralmente centinaia e centinaia di, po, di posti nelle sue lettere, ne leggiamo solo un po' per motivi di tempo, ma anche perché, come dovreste sapere, io cerco di non darvi le mie opinioni, ma cerco sempre di proporvi quanto dice la scrittura. Ok? Quindi leggiamo un paio di questi versetti che parlano appunto del in Gesù Cristo, noi in Cristo, Cristo in noi, eh, Dio, Cristo in Dio, Dio in Cristo, tut, tutti uno nell'unità, nell'unità di, del nuovo Adamo in, in Dio, noi in Dio, eccetera. Romani 6:11. Paolo dice, consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo, nostro Signore. Siete morti al peccato, morti al peccato. Il peccato per voi è morto, siete morti al peccato. Non è che, pe- non, è che non peccate più, ma siete morti al peccato. Non ha più alcuna vita in voi il peccato. Romani 8:1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono. In Cristo Gesù, non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché in Cristo Gesù siamo in Dio, siamo in Cristo, siamo in Dio, Dio in noi, tutta la stessa cosa, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli sono, che sono in Cristo Gesù. Prima Corinzi 1,30. ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, siete, siete, voce del verbo siete re, siete in Cristo Gesù non sarete siete in Cristo Gesù il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza giustizia santificazione e redenzione mamma mia ragazzi ognuno di questi versetti ci sarebbe da predicare tre ore comunque prima 15, 15.22 perché come tutti muoiono in Adamo così tutti saranno vivificati in Cristo in Adamo muori in Cristo vivi due gruppi capri e pecore servi e figli Tenebra e luce, morte e vita, in Adamo, in Cristo. Come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Seconda Corinzi 5,17: se, se dunque uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Il tuo cuore è nuovo, il tuo spirito è nuovo, la tua mente ha bisogno di essere rinnovata, ma il, il vero io, il vero tu, il vero essere è stato rinnova, è nuovo, tutto quello che c'era prima è passato, adesso sei nuovo. 2 Corinzi 5,19, Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, lo ha riconciliato in Cristo, mettendolo in Cristo, lo ha, lo ha riconciliato a sé Non imputando agli uomini i loro falli e ha posto in noi la parola della riconciliazione, non la parola della condanna. (ride) Allora perché tu vai all'inferno, perché tu sei un un omosessuale, allora vai all'inferno. Ma chi te l'ha detto? Non vai all'inferno perché sei omosessuale, vai all'inferno perché non hai accettato il sacrificio di Cristo. Poi magari ci vorrà un attimo di tempo a uscire dal tuo peccato, che magari il tuo peccato prima cos'era? Era Era orgoglio, era era menzogna, era quello che, che ne so, eh, eh, rabbia, eh, eccetera, eccetera. Il peccato di quello era essere omosessuale. Ma non vai all'inferno perché sei omosessuale, vai all'inferno perché non hai creduto al, al sacrificio di Cristo Gesù. Perché chiunque, incluso gli omosessuali, invoca il nome del Signore e sarà salvato. E qui lo so che mi arriveranno di quelle pietrate, ragazzi, perché come al solito la gente non capisce quello che sto dicendo. Allora possiamo andare via a fare gli omosessuali, ma fai quello che vuoi, ma fai quello che vuoi, intanto lo fai lo stesso, non hai mica bisogno del mio permesso. Se vuoi fare l'omosessuale, se vuoi fare l'adultero, lo fai che io ti do il permesso o no, che, che tu creda nella grazia o no. Anzi, se credi nella grazia è proprio l'unica cosa che ti invita a vivere una vita pia. Tito 2,11, comunque andiamo avanti, 2 Corinzi 13,5, esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova, qual è la prova che che ci dà Paolo, il test che ci dà Paolo, non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, quello è il test del cristianesimo, sei sicuro che Gesù Cristo è in te? A meno che l'esito della prova sia negativo, quindi c'è una sola possibilità, o Cristo è in te, quindi tu sei in Cristo, o no. Se sei in Cristo e Cristo è in te, sei salvo e sei a posto. Se non c'è, eh, invece sarà meglio che ti, danno un, 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 ti sbrigo un attimino perché non lo sai mica quando tiri il calzino. <ride> Magari stanotte, domani mattina non ti svegli, è troppo tardi. Galati 2,20. Sono stato crocifisso con Cristo non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. <ride> io in Cristo, Cristo in me e quella vita che ora vivo nella carne la la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me quindi io sono in Cristo e Cristo è in me ma ma vuoi mettere mettere il peccato qui dentro vuoi mettere il peccato nello spirito di Dio se se, se colui che si unisce a, a, a Cristo è uno stesso spirito con il Signore con lui, vuoi mettere il peccato nello spirito di Dio, ma come fai a metterlo? Lo puoi mettere nella testa, lo puoi mettere nella, nella carne, lo puoi mettere nelle tue membra, come dice Paolo, chiaramente nella lettera ai Romani. Il peccato è nelle mie membra, senz'altro. Quello sì, ma il tuo cuore, il tuo spirito, è puro, immacolato ed è l'unico motivo per il quale vai in cielo, perché se il tuo spirito è stato reso perfetto dalla santificazione di Cristo. Ebrei 10:14. Andiamo avanti. Efesini 1:13. In Cristo, anche voi, Dopo aver udito la parola della verità, quindi prima avete udito la parola della verità, siete entrati in Cristo, la parola della verità che è l'Evangelo della vostra salvezza e aver creduto, quindi avete udito, la grazia vi ha offerto la parola della verità, voi avete creduto, l'avete ricevuto, quindi siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. E eh, amore mio, se lo Spirito Santo ti sigilla, ma chi è che ti dissigilla? Ma chi, ti, chi, ma, ma chi è che rompe quel sigillo eterno dello Spirito Santo? Perché dici le bugie? O perché guardi i programmi in TV che non li dovresti guardare, ma facciamo un piacere. Ma, ma cresciamo un attimino, ma, ma diventiamo un po', un po maturi, Insomma, siamo rimasti alla, alla, all'età della pietra, nella religione, ragazzi. Se, 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 tutto legato alle opere, tutto legato a quello che posso fare io. Se io mi comporto bene, allora Dio. Se io non pecco, allora Dio. No, 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 no. tu non c'entri un accidente di niente. Tutto quello che devi fare è accettare la grazia del Signore. Punto. E basta. E poi ci pensa lui a cambiarti. E se ci mette un mese, una settimana, un giorno, un anno, dieci anni, sono affari suoi. Ma colui che ha iniziato un buon lavoro in te lo porterà a termine. Quindi stai tranquillo che anche l'omosessuale eventualmente ce la farà. No, perché allora devono, devono bruciare all'inferno. Eh, Paolo dice che tutti gli effeminati bruciano all'inferno. Ma, 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 ma. ma leggi la Bibbia. Ok, andiamo avanti. Filippesi 2,41 Filippesi 4,21: salutate tutti i santi in Cristo Gesù, <ride> non in terracina, no. no, in Cristo Gesù. Perché tu puoi essere eh, Natuzza, tu puoi essere padre Pio, tu puoi essere Peppina Carmelina, tu puoi essere San Tommaso, tu puoi essere quello che vuoi, ma se non sei in Cristo non sei santo. Eh ma no, come? Padre Pio non è santo. Non lo so. Se era in Cristo, è santo. Se non era in Cristo, non mi interessa quanti papi lo chiamano santo. Salutate tutti i santi, in Cristo Gesù sei santo perché sei in Cristo. Se sei in Adamo, non sei santo. Ok, Colossesi 1, 27 e 28, Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili che è Cristo in voi, Cristo in voi, la speranza della gloria. Che noi annunziamo, monendo e maestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto dove? In Cristo Gesù. Perché la perfezione può essere solo ottenuta in Cristo Gesù. E poi c'è prima, seconda Tessalonicesi, prima, seconda Timoteo, in Filemone, dozzine e dozzine di volte nelle altre lettere del Nuovo Testamento. Da tutte le parti è noi in Cristo, Cristo in noi, noi in Dio, Dio in noi. Eccolo qua: la, 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 la prova è molto semplice. Lo spirito di Dio in te che ricevi quando sei nato di nuovo e che Dio rimette in Cristo. E in quel momento non lo puoi mai più separare. Ho oh, una sola ubica- ubicazione, o in Cristo o in Adamo. Ed ecco un altro di tanti motivi per il quale non si può perdere la salvezza, perché la salvezza non è altro che il tuo nuovo indirizzo in Gesù Cristo. E da quell'indirizzo eterno, amore mio, non traslocherai mai. No, ma io voglio traslocare. Ma non ti lascia traslocare, perché una volta che sei qui, come fai a uscire? Sei uno con lo Spirito di Dio, sei uno con lo Spirito di Cristo, a parte il fatto che se sei veramente un figlio di Dio non vuoi vuoi traslocare, perché stai bene a casa. Non diciamo scemate. Di lì non si trasloca mai. Oh, adesso un'altra cosa. Apocalisse 7. Dal 9 al 10, che dice: Dopo queste cose vidi una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. State a sentire perché qui c'è sempre ci sono sempre quelli che dicono no in paradiso ci vanno soltanto le adi ci vanno soltanto questo gruppo ci va soltanto quel gruppo ci vanno quelli che si comportano bene ci va state a sentire state a sentire la verità della parola di dio state a sentire giovanni dice dopo queste cose vidi una grande folla che nessuno poteva contare non 18 siciliani e 27 napoletani e 3 milanesi perché a milano non ci sono tanti credenti E basta. No, una grande folla che nessuno poteva contare. Di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello coperti di vesti bianche. Sapete benissimo che la veste bianca è è un'immagine, un'ombra della giustizia di Dio che ci viene data, ci viene assegnata, ci viene data in Cristo Gesù colui che che non conosceva peccato, fu fatto peccato per noi che noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi la veste bianca rappresenta la giustizia di Dio. Quindi tutti questi qua erano giusti e avevano delle palme nelle mani e gridavano a gran voce, state a sentire, gridavano a gran voce, i giusti gridavano, la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello la salvezza non è tua da perdere perché la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello e non puoi perdere qualcosa che non ti appartiene e stando a quanto afferma Paolo in Efesini 2.6 c'è qualcun altro che è seduto con Dio e in Dio Efesini 2,6 Dio dice Dio ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù quindi noi siamo seduti in Cristo Gesù e la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello quindi se noi siamo seduti nell'agnello in Cristo Gesù la salvezza appartiene anche a noi la salvezza di Dio, la, la salvezza che appartiene a Dio appartiene a noi Se sei seduto in Cristo alla destra del trono e la salvezza appartiene a Dio e al suo agnello Gesù Cristo, ma mi puoi dire come fai a perderla? Cosa fai? Aspetti un attimino che Dio si distraga, gliela strappi di mano e corri fuori dalla stanza del trono a gettarla via? Ma dicono siamo impazziti ma siamo diventati tutti matti. Ma vogliamo smetterla di dar retta a questo spirito masochistico che il religionismo continua a incoraggiare attraverso questi poveri predicatori che affermano che uno deve lottare per mantenere la salvezza. Quando la scrittura invece afferma che la salvezza appartiene a Cristo, la salvezza appartiene a Dio e al suo agnello. La salvezza non appartiene a te smettetela di farvi convincere da queste, queste persone che sono rimasti in un mondo arcaico dove, dove ancora degli strascici del, 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 del cattolicesimo ancora dalle dalle, 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 dalle dark ages dalle, 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 dalle come si chiamano non mi ricordo eh, da, da, da dove andavano in giro con i cappucci, con la, con la, con la lebra con le, con, con, con le lanterne con le gambane, siamo rimasti ancora ai tempi, a, a quei tempi ragazzi dove, e eh, se ti comporti male allora... Siamo rimasti a quei tempi, certi pastori scusate, certe persone, certi pastori, certi predicatori che ti dicono che se ti comporti male perdi la salvezza ma non è tua da perdere, la salvezza appartiene a Dio e al suo agnello. Non è tua da perdere, non la puoi perdere perché non è tua. La salvezza è di Cristo in Cristo e se tu sei in Cristo non la puoi perdere. La salvezza è sicura in Lui alla destra del Padre e nessuno potrà mai toglierla dalle sue mani, Giovanni 10, 28 e 29. Non ti rendi conto che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore che la produce, Romani 8, 39, e che è. St- è eternamente prodotta dall'inseminazione del DNA di Dio che è incorruttibile, senza macchia, incontaminato e inalterabile, prima Pietro 1:4. Siete nati da un, da un seme incorruttibile, siete se nati di nuovo da un seme incorruttibile che è la parola di Dio, l'inseminazione del DNA divino. Incorruttibile, senza macchia, incontaminato, inalterabile. Come fai a corromperlo se il seme da cui sei nato è incorruttibile? Come fai a macchiarlo se il seme da cui sei nato è senza macchia? Come fai a contaminarlo se il seme da cui sei nato è incontaminato? E come fai a alterarlo se il seme da cui il DNA da cui sei stato generato, il DNA divino da cui sei stato generato, è inalterabile? Uè, 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 uè. Perché? Perché sei in Cristo e Cristo non lo tocchi amore mio, Cristo è inalterabile, intoccabile, incambiabile, incosabile. Ok, chiudo con questa illustrazione. Marchioma ma ti arrabbio, e mi arrabbio sì perché, perché mi, mi, viene, mi, mi, mi dispiace, mi dispiace che dopo, tutte, dopo, dopo tutti questi anni, più di 1500 video che ho fatto, ogni giorno metto un post su Facebook ormai da, da, da 10-15 anni, t, 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 ancora ci sono quelli che mi dicono oh, sei un figlio di Satana, porti le persone a, all'inferno perché la salvezza si può perdere, ma amore mio ma... Ma perdila, ma perché vuoi essere masochista? Perché vuoi credere in un Dio che ti butta fuori casa se ti comporti male? Ma che Dio è quello? Se la Bibbia dice che un padre non ti darà, se gli chiedi un, pa- un pezzo di pane non ti darà un serpente, ma perché continui a cambiare quello che dice la Bibbia e dire no, 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 eh no, il padre se gli chiedi un pezzo di pane ti, ti, ti dà un serpente e ti sbatte fuori casa. Ok. Il 15 aprile 1912 la Royal Mail Ship, RMS Titanic, conosciamo tutti la storia del Titanic, affondò nell'oceano atlantico del nord. Grazie a un SOS mandato proprio prima che il Titanic colasse a picco, la nave Carpatia, si mise immediatamente in viaggio per soccorrere il transatlantico e due ore dopo arrivò sul posto, riuscendo a salvare la bellezza di 705 passeggeri e membri dell'equipaggio. Oh, adesso qui è la storia alla Babbo Mario. Okay, immaginate adesso che è un uomo di nome Giuseppe Lomunno, ricco napoletano in viaggio da Londra a New York per affari. Viene salvato dalle acque gelide e da sicura morte, dai marinai della Carpatia e viene messo al sicuro nella, nella, nella nave Carpatia, okay? viene messo al sicuro nella nave Carpatia. Oh, ad un certo punto però Peppe Lomunno rifocillatosi, ora allora si sente bene rassicurato della sua salvezza, incomincia a non comportarsi bene a dire parolacce, a dare delle pacche sul sedere delle passeggere, a dire bugie, e perfino a dare un paio di cazzotti in giro a dei marinai. Oh, il capitano della Carpatia, il signor Arthur Ostrom, viene chiamato in casa e immediatamente, infuriato, decide di sbattere Giuseppe Lomuno fuori dalla nave, in mare aperto e senza salvagente, il giorno prima di arrivare a New York. O oh, domanda Peppe Munno è stato salvato? No, perché la salvezza conta solo se è portata a termine altrimenti non è salvezza ma è solo un sollievo temporaneo un momento di riposo, un momento di pace ma se poi ti piglia e ti risbatte fuori nel mare non ti ha salvato ti salva quando arrivi a New York, quando arrivi a destinazione. La salvezza non è, è temporale: la salvezza è arrivare a destinazione, quella è la salvezza vera. Come si fa a pensare che un Dio buono, misericordioso e pieno di grazia come il nostro Signore Gesù Cristo possa portarci a destinazione solo se ci comportiamo bene? Peppe Lomunno era stato salvato o no? No, perché sarebbe stato salvato se tolto dalle acque mortali dove dove stava morendo, nell'oceano atlantico del nord, eh, salvato, messo nella nave, fosse rimasto lì, magari anche disciplinato, messo in galera, eh, quello che vuoi, però salvato era soltanto se la, nave, se la nave lo portava a destinazione. Se la nave non ti porta a destinazione non sei stato salvato. Sei soltanto stato aiutato per un piccolo periodo di tempo finché non ti sei comportato bene, ti hai sbattuto fuori e muori lo stesso. Come, come facciamo a pensare che che questo Dio meraviglioso possa comportarsi in un modo... Allora perché ha affermato in Giovanni 6, 37 e 39? Gesù dice, tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, colui che viene a me non lo caccerò fuori. (ride) Colui che viene a me non lo caccerò fuori. L'ho messo nella nave, nella Carpatia, l'ho messo nella nave e lo porto a New York. Non lo caccio fuori. 38, Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi la volontà di colui che mi ha mandato è che io non lo caccio fuori. 39. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. In altre parole, che tutti coloro che sono in me resteranno in me fino alla fine. Dio mi ha salvato dal naufragio della mia vita nel male mortale del mio peccato e mi ha messo in Cristo. Cristo mi porterà a destinazione nel porto dei cieli perché è Lui il capitano della mia salvezza. E mi ha promesso che non mi abbandonerà mai. Amen! Un abbraccio a tutti quanti, un abbraccione, ci sentiamo domenica, dimanche. Arrivederci, ciao!